0: Дорогое собрание и все, кто онлайн видит нас, всех приветствуем. Я хотел бы продолжить дальше, размышлять вместе с вами из Евангелия Атеана. Это 8 глава, мы остановились на 45-м, сегодня 46 по 51 стихи. Давайте я прочитаю, мы вместе будем рассуждать. 46-го Евангелия 8, 46, 51. Кто из вас обличит меня в неправде? Если я же говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога? На это иудеи отвечали и сказали ему, Неправда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в Тебе? Иисус отвечал: Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Наверное, вы обратили внимание, первые, сейчас, первые слова, первая строчка гимна, которую мы пели, очень совпадает с последней строчкой по смыслу, который я сейчас прочитал. Мы возвращаемся к Евангелию от Иоанна, где мы дальше размышляем о диалоге, о диалоге присутствующих людей на этом месте. Это было, это были не просто обыкновенные люди, от сахи или из поля пришли, конечно, они были таковые, но они разномастные были там. И мы читаем чуть раньше в сорок стихе, там были и книжники, там были и фарисеи. Но, наверное, и первосвященники были, потому что они везде были, потому что э, решался всегда вопрос, и тем более, где был Иисус, конечно же, они были там, и вот этот диалог. Я бы, когда э, немножко назвал по-другому, когда, читая слова Иисуса Христа об истинных, которые Он говорит, именно в 8 главе, то, наверное, так это слишком мягкое слово. Это проповедь, проповедь очень важных истин и очень славных истин, о которых Господь говорит и в сегодняшнем тексте мы увидим. и Особенно в последнем и по последнему именно стиху я и дал, ну так, как у нас принято, назвать тему моей проповеди. Это великое обетование верному народу. И вот Господь с ними стоит, Снова, конечно, мы, как и раньше я говорил, это, это не было дружелюбная да, беседа или диалог. Они всегда нападали. И мы даже в этом тексте снова видим, да? это не было какое-то такое расположение духа. Они все слушали, умилялись и, и славили Бога. Нет, этого не было. Это было по-другому. Как я себе мог представить, когда Господь задал им этот вопрос, кто из вас обличит меня в неправде? Конечно, не написано, но я так себе представляю, что он обводит всех, лицом к лицу, смотрит на каждого. Кто-то, ну я как бы ни при чем, я тут пришел просто послушать, другие, которые чувствуют вину, наверное, опускали голову или отводили глаз, но все молчали, все молчали. Он спрашивает, не найдется ли кто-нибудь из вас, или кто решится на этот необычный ответить вопрос? Действительно, это необычный вопрос. Мы привыкли, вот так люди сегодня встречаемся, говорим, ну, привет, как дела? Как здоровье? Как же поживает уважаемая теща? Ну, что-то вроде этого. Это такие простые вопросы, на которые, ну, просто у нас есть сразу ответ, или заготовлен, все хорошо, или все прекрасно, или что начинаем что-то жаловаться. А вот э, Иисус э, сделал паузу, и они э, не могли, я думаю, они, они все молчали. Для них это... они и он предоставил эту паузу, чтобы, ну что ты сразу не можешь ответить на этот вопрос. Тебе надо напрячь свою память, чтобы вспомнить, где же что-то ты мог что-то против Иисуса сказать. Действительно, Господь предоставляет возможность каждому. Вот он стоит и с глазу на глаз, вот именно здесь. Но оказалось слабо. Никто не может. Да? Интересно, я сейчас не буду все зачитывать места священного писания, но я специально прочитал... Где, когда он разговаривал и задавал вопросы. Было по-разному, было по-разному. Иногда и задавали, когда, можно сказать, не такие сложные были вопросы, они как бы ну, не стеснялись задавать. А иногда это было слабо. Они это делали, вот как написано в Матфеи 9.11. «Увидевшись то фарисеи, сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками». Он не ответил, например. Они побоялись спросить вот именно вот это, да? Ну, скажи, да? Почему ты пьешь и ешь с мытриями, да? Значит, если ты пьешь с мытарями грешниками, значит, ты себя индифицируешь. Ты такой же, получается, в их понимании, если... Ну, это, наверное, там родилась поговорка «Скажи мне, кто твой друг», и я отвечу, да, кто ты. Не знаю точно, но просто думаю так, да? Наверное, с кем ты дружишь, ты такой же, да? И они представляли, или другой вопрос, такой же примерно, да? Когда слабо было в глаза спросить Иисуса Христа, они в матве чуть раньше написано 9:3 некоторые из книжиков сказали сами в себе, он богохульствует, на то Иисус, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Они даже боялись ответить, сказать. А вот за спиной, как это и сегодня, да, не новость, когда за спиной кто-то на кого-то, ну, что-то говорит, да, не очень лестное и не очень приятное. Вообще, они во многом его упрекали. Даже в том, что вот, как я уже сказал, он ест и пьет с грешниками, э, обвиняли в нарушении субботы, Он нарушитель, он он не чтит, не чтит Писание, не чтит Моисеев, ни Моисея, ни закон, который дал Данин через Бога. Или или еще больше, он делает себя равным Богу. Обвинений еще больше. Это небольшой перечень, в чем обвиняли. Но все служители, конечно, знающие закон. Это были книжники и фарисеи. Но если мы вот так посмотрим внимательно, их обвинения были злобными, ничем не обоснованными, клеветническими измышлениями это было чистой воды ложь. Никто не мог обвинить, даже когда стоял он перед Синедрионом в чем-либо в слове или житие, несовместимым с сознанием Пророка. Никто не мог. Только нашли, подговорили лжецов и они сказали, да? Господь говорит, дальше говорит. Понимаете, еще он то же самое, примерно, как в 46-м, я перехожу к 46-му стиху, и еще в 45-м он говорит, когда я говорю истину, вы не верите мне? Ну, докажите, что я неправ, да? Пожалуйста. Он дает им возможность, да? Докажите. И вот в 46-м, если я же говорю истину, почему вы не верите мне? В чем проблема? Я вас спрашиваю, почему вы не верите мне, да? Самый обыкновенный вопрос. Ну, логично же было доказать, почему свое неверие, да? Но они отказываются, они отказываются, они не могут этого сделать. Некто сказал э, такую цитату. «Никакая истина не может проникнуть в сердце человека, если он не желает воспринять ее». Если человек не желает, он не расположен, он агрессивен к этому, он вообще не хочет, или кто-то что-то наговорил, то это бесполезно, да? И тут Господь говорит, да, в 47 седьмом стихе, «Кто от Бога, тот слушает слова Божьи». Не правда ли? Очень важная истина. «Кто от Бога, тот слушает слова истины». Это взрослые люди, образованные люди, они знали все и никак не могли вот это соединить все, да? И это те, которые всегда, ну, Действительно знатные были, они фарисеи, они досконально, наверное, они бы нам в хороший пример стали бы именно в этом. Как они знали Священное Писание, да? Я хочу просто напомнить об одном мальчике, о котором мы не так давно слышали, да, на немецком собрании, но мы слышали на день мамы от Саши эту проповедь, да? об Ане Ане пророчестве. Помните, это 1 Царств 3.10, он сказал... Этот мальчик Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Понимаете, маленький мальчик, да, и он уже такие слова говорит, говори, Господи, он готов слушать. Здесь перед ними стоял тот, кто посланник от Отца Всевышнего, они не воспринимают. А этот мальчик, он в школу даже не ходил, да, и он говорит, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Почему так он говорит? Я некоторые пункты себе, три пункта. Я больше не знаю, знаете, больше не мог, да. Первое, что Самуил был научен, научен именно Ильем. Он его научил, скажи так. Это чтобы э, быть э, человеком, э, от, то, кто от Бога, значит, должен научен быть. Да? Просто так, ну не бывает. Просто вот так раз и все, и случилось, да. Второе. Это пример богобоязненной матери его, Анны. И третье – это молитва его. Ее, то есть, простите, ее. Если э, возьмете дома, прочитайте вторую главу первое царство, третья глава, второй, э, Царства, 3 главу второй 1 Царства, 2 главу, увидите, как э, молится Анна. Да? Это, это можно... Это, это богослов молится, который много лет изучал. Именно молитва иногда... Выдает нас, да? Наверное, потому многие не сильно любят молиться, потому что э, как-то не сказано, потому что, наверное, мало молятся, да? А когда человек много молится, да? и по его молитве слышно. И вот по молитве Анны было слышно и читаемо, что это, это было не одноразово, это просто, не просто новичок, который первый раз помолился «Господи, прости меня». Эта молитва настолько содержательная, настолько глубокая, то э, на меня лично очень большое впечатление произвел, когда я читал вот так осмысленно, как она молилась, да? действительно, да. И пример ее, пример богобоязненности. Она богобоязненна была, это 100%. Да? Хочу рассказать о, о моем примере, который э, был у меня в жизни. Да? Это пример э, моей бабушки. Зовут ее, звали э, Эмма, породить, э, по, по линии матери. Эма Шульц, она... Последние годы жила у нас, ну, последние 10 лет ее жизни она жила у нас, и у нее была своя комната, и когда мама мне поручала, иди позови Ому кушать, я открывал дверь и, ну, три раза видел ее, да, так, в трех положениях. Или она э, такой молитвенный сборник черный такой, я запомнил, да, она полголоса пела про себя, или читала Библию, такую большую, Толстую, конечно, я пытался почитать, но ничего не понял, потому что там с готическим шрифтом было написано. Или или она стояла и молилась. Она в ее за 80 лет, она всегда стояла на коленях и перед столом и молилась, просто сложив руки. Вы знаете, это я потом позже только понял, когда уверовал, думал, почему я уверовал. ну, Есть же тысячи людей или миллионы даже, которые, э, которые просто которых просто не интересует, а вот у меня, я стал искать Слово Божье, хочу читать, хочу, хочу найти Библию, почему, откуда этот у меня голод, да? Я потом только понял, когда уже обратился через некоторое время, кажется, это, это Бог исполнил бабушкиной молитвы, да? Она молилась обо мне, и сегодня это не моя заслуга, что я сегодня не только здесь, а то, что я в среди собраний, среди братьев и сестер, это, это не я, это, это не моя плоть, это не мой разум, это не моя душа. Это молитва, это молитва моей бабушки. Дедушка не дожил, дедушка умер в 1943, простите. А он был проповедником в той церкви, город Маркштадт, в Саратовской области. Они жили рядом с Бусинской церковью, как мама рассказывала. Мама моя не молилась. Почему? Потому что мы вместе в один месяц покаялся. Я покаялся на немецком собрании, ой, простите, на русском, она на немецком посещала. И мы вместе приняли крещение, а вот бабушкины молитвы, так же как и молитвы Анны. Вот тогда, тогда человек становится Богом. Так тогда он ищет Бога. Вы знаете, и я хочу еще раз сказать, дорогие братья и сестры, посещайте молитвенное собрание. Если нет возможности, включите зум. Молитесь вместе с нами, понимаете, столько сегодня людей уходит в вечность, э, за которых никто не молился, и это заметно, когда ты разговариваешь с людьми, им абсолютно все равно, они вообще даже, и слушать, они смеются, они, самое страшное, они не против, да, против, это еще можно с такими поговорить, а тот, кто безразличен, вот это самое страшное, у людей безразличие и будущее, да, это, это страшно, да, это страшно. Да. Народ иудейский не мог дать ответы на поставленные Господом вопросы. Он сам за них отвечает. Я своими словами так скажу. Истинное Дитё Божие будет с удовольствием слушать и верить, и повиноваться Божьим словам. Именно Истинное Дитё Божие, я еще раз повторю, будет с удовольствием слушать, верить и повиноваться Божьим словам, которые адресованы людям от Бога. Он обращается к иудеям и говорит: Ваше неверие и непослушание явно доказывают, что вы не дети Божии, вы дети дьявола. Вы знаете, это, это конкретно за дело, за сердца, за души евреев. Кто-кто, ну-то мы-то, мы-то с детства выросли в слове и читали и слышали. Ну, этого же не может быть. Мы не дети дьявола. Мы в прошлый раз говорили, в прошлой проповеди, если вы вспомните, сегодня не будем повторять, конечно. Я хочу другое сказать. Иоанна прочитает 10, 27. «Овцы мои слушаются голоса моего». Вот такое утверждение истинное. Еще в 10 главе снова, да, такие важные истины Господь э, исповедует и говорит, слушайте, овцы мои слушаются голоса моего. Овцы, да, Действительно, они слышат голоса, хотя, наверное, не все такое видели, да, но тот, кто видел овец, они могут сказать, да, минь да, они видели, да, они видели, как, как они любят своего, овцы своего пастыря, да, они никуда не убегают, они идут за ним, потому что они знают, что здесь только с моим пастырем, только в нем защита, да. Потому что они такие доверчивые, их могут волк задрать, они не могут даже сопротивляться, никто не сможет противостоять. Он знает, что если они пастырь здесь, они будут накормлены, они будут подстрижены, они будут ухожены, они будут здоровы. То, что нужно, он их вылечит, когда надо будет. Они точно различают голос наемника с большой точностью. 48 стих. На это иудеи отвечали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что без тебя? Видите, как их задело, да? И конкретно задело. Они, ты, говоришь, самарянин и без тебя. Иудеи выбрали метод, который, к сожалению, жив и по сегодняшний день. Когда какие то в дискуссиях, разговорах, Тон повышается, кончаются аргументы, пускается в ход оскорбления. Не правда ли? Бывает, да? Злословие. В наше время люди не брезгуют и сквернословием. Ну, если это не помогает, той и рукоприкладство, да? что называется, разборки. Да? Что называется, для достижения победного результата все средства хороши. Так думают люди. Но вы знаете, что это, да? Я бы сказал, таким коротким ну, умозаключением это подобно тому, чтобы использовать бензин для тушения пожара. Не поможет. Не поможет ни оскорбления, ни рукоприкладство. Ну, конечно, можно и, если человека убить, да? Обидные прозвища, слова, унижающие достоинство, это излюбленное оружие дьявола. Знакомо вам, да? Когда вы последний раз слышали? Несчесть количество лживых историй о верующих сплетен, и все это только для того, чтобы пострадала репутация детей Божьих. Все придумывают. Такие истории, от которых волосы поднимаются, да? Я хотел бы сказать, что христианин не должен удивляться, когда на него обрушивается вот эти болезненные удары языка, она, она больно, поверьте, я, я знаю, да, и не так давно, да, это чувствуешь, и, 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 и только удивляешься, почему, а потом, угу". потом понимаешь только, да, что за этим, не этот человек стоит, да, хозяин это делает, он науськивает, да, так что, Со времен Христа люди мало изменились, но в нападках я бы сказал еще и и преуспели, а Господь эту чашу испил сполна. Помните и до самой Голгофской смерти, как над ним издевались, как хулили его. Петр говорит во втором послании 2:23, будучи злословием, не злословил взаимно. Да. Вот это наше призвание, да? Посмотрите, почему они называли его самарянином, да? Они же прекрасно знали, да? Они знали, что он вот здесь, вот здесь Они же родословно его знали. Он родился в Эфильеме, да, И в Капернауме вырос. Какой он самарянин, если так честно говоря? Это же откровенно явная ложь, но вы знаете для чего? Помните, что иудеи с самарянами не сообщаются, да? Если человека называют Самаренин, то это, это, это вообще не еврей. Это пришлый. Это смесь какая-то. Это, да? это, это язычник. Он не истинный еврей. Для чего? Для того, чтобы подорвать доверие Иисуса, к Иисусу Христу народа, Чтобы все думали, "О, вы знаете, как, как в нашем мозгу, это иногда мы слышим о ком-то, да? Вы знаете, хорошая, Быстро забывается, да, сказали, вот, он столько там трудился или что, но стоит что-то плохое сказать, да, с чьих-то услетит это, да, ох, долго оно носится, надо его глубоко выкапывать, э, вытаскивать и закапывать, чтобы, да, молиться, чтобы вот это вот гнилое так называемое слово, как Писание говорит, чтобы его не было, да. А еще дальше добавляет, да, мы прочитали, «без тебе». Наверное, сегодня для нас это, ну, что ничего не значит. Но вы помните прошлую проповедь вот Василий, да, проповедовал, как люди относились к таким, которым бесноватые были, да? Это люди не в своем уме. Он не, он не руководил собой, он ломал все, там кричал, да? Вспомните, да? Другими словами, его назвали безумным. Они называли его безумным. Интересно, зачем говорить безумному, что ты безумный? Понимаете, он никогда не поймет эти слова, потому что он безумный. Это явно, еще раз подтверждает, что это явная ложь. Но посмотрите, да? Поругание, различная хула, они не могли помешать нашему спасителю, учителю, исполнить свою миссию. Он не реагировал на это не вспыхивал, не доказывал это, вы что, да вы ну, вы сами в своем уме, почему вы можете меня называть так, да? Я думаю, это хороший пример для нас, не правда ли? Давайте мы прочитаем 49-й, мы пришли к этому стиху. Иисус отвечал, «Во мне беса нет, я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня». Я не мог, наверное, с таким спокойствием сказать сто процентов, как это сказал Иисус. Как я себе представляю, когда он каким он невозмутимостью и спокойствием воспринимает вот это оскорбление, да? да это самое большое оскорбление, да? Ты не еврей и без тебе еще, да? Своих противников. Просто короткое – нет. Не надо объяснять там э, что-то, да? Но самое страшное, знаете, в чем, да? Именно для евреев, оскорбляя оскорбляя Христа, люди оскорбляли кого? Отца Небесного. Они не понимали, что стрелы идут, их словесные стрелы летят в того, кого они считают своим отцом, кому они служат от прародителей многие года и лета, и жертвуют, и и изучают Писание, и стараются жить. А здесь они оскорбляют его. Потому что они не видят, что деяние Иисуса Христа, Его слова – это плод послушания Отцу. Плод Плод же уст, как я так написал для себя, дискутирующих людей со Христом, без преувеличения, это было крайнее богохульство. Крайнее богохульство. Пятьдесятый стих. «Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий». Мне пришлось вспоминать, что это причастие означает, что это такое «впрочем». Оказывается, я посмотрел, оказывается, это означает резкую перемену мысли в разговоре. «Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий». Господь говорит, «Я не ищу моей славы, Я не хочу стать знаменитым вот среди вас, чтобы вы мне говорили доказательства, помните, когда он говорил, иди и не говори никому, да, иди и молчи, да. Сколько раз он не хотел какое-то устраивать шоу, посмотреть и стать знаменитым, ну, как сегодня артисты, да, как раз мы об этом сейчас немножко дальше поговорим. Он говорит, я не ищу. Вы знаете, по методу Сперджина, вы знаете, вот, как помните, взять одно слово и рассмотреть с разных сторон. И хотел бы я посмотреть, что такое искать славы? Э, искать своей славы, что сегодня люди и немало делают, да, это означает не иначе, как искать мирской славы. То есть слава, а что такое слава? Слава есть это почетная известность, всеобщее признание каких-либо, может, и незаслуженных заслуг, которые не заслужил, но. Люди так умеют делать, вы знаете, я не знаю, не хочу вам на этом долго останавливаться, но бывает так, да. Он вообще это не делал, но славу приписал себе, ну, потому что так получилось, да. Люди стремятся, конечно, не всегда понятно, почему, почему люди стремятся. Ну, конечно, вот так, для нашего взгляда, уже будучи верующим, а для неверующих это же нормально, быть знаменитым. Я не буду сейчас говорить о каких-то там певцах или э, футболистах или еще что-то, да? Я вам расскажу один пример на нашей работе был, да. У нас был э, ферранштальтинг, это, ну, да, вечернее, многие приехали, ну, большие руководители. И один, э, уже я много раз его видел, потому что я вечером должен на воротах стоять, кнопку нажимать «выходи, заходи». И, этот, и мне еще днем Шефиня говорит, ты слышал вот это имя? Я и не помнил имя, говорит, ты видел это видео, где он там в рекламе кофе? Я не буду говорить какое, да? Uh, он в рекламе кофе, такой стройный, да, мужчина, с такой бородкой начинающий сидеть, ну, симпатичный, что там говорит, да, и он там сыграл не просто какую-то секундную роль, а он там говорил, почти стал артистом, и тут все жужат у нас на работе, ой-ой-ой, ты смотри, какая знаменитость, вся, вся Германия знает его почти что, да, я говорю, я не знаю, да? она, она, мне сразу хэнди, смотри, видишь, вот-вот-вот, вот да? включила, и в это время и он заходит, ну, у них специальная комната, где эти шофера сидят у нас, водители. Он приходит к нам и рассказывает, и не только об этом, а уже о новой известности. Оказывается, э, в вчерашнем дне его машина к канцлерамту подъезжала, и по всем новостям номер обозначился. Ему все его друзья, шофера, которые с этим связаны, они, о, ты снова там прославился, все. Какой он был счастливый, вы бы видели видели, и вот тут он рассказывает, увлекся, рассказывает, рассказывает, а с нашей рядом работы, и так вот, с левой стороны есть приват-парк-плац, и тут все в подвале у нас уже не хватает мест, они там паркуются, да, и вот он продлить, квиточек такой, да, и вы знаете, заходит, и что? Вы знаете, ну, по-немецки, как говорят, вот такой вот, да, нос, да? Это значит, ну такой обиженный, такой, ну куда делось, куда это делось слава от радости? Я говорю, вас слез, а он говорит, ты знаешь, говорит, там на несколько минут опоздал, и теперь счет почти что 49 с копейками, там, там все начисляют, да? Я говорю, это знакомо, мой шеф недавно попался, он тоже там на две минуты опоздал, да? Как быстро проходит эта слава, да? Вот я хочу прочитать много еще не буду говорить э, об одной. Тут два таких изречения, это не мои. Э, я прочитал, выписал. «Слава – это один пустой дым, могущий заслонить на время глаза, но нисколько не стоящий того, чтобы гоняться за ним всю жизнь». Этого не стоит, да? Не стоит этого. Я думаю, мы все это понимаем, да? Следующий текст. «Где слава мирская, там зависть, где зависть, там клевета и обман». Понимаете, там дьявол орудует, да? Он поджигает, он, он вот эту э, собственное «я» подогревает да? гордость. И из гордости выходит желание прославиться, стать не такими, как все. Я лучше, видите? Я лучше, я знаменитее. Да? А вот слава Божия, Эта тема, когда я начал смотреть, это достойное множество проповедей, поверьте. Это такая безграничная тема, безграничная тема, где можно столько много. Я самыми простыми словами хотел просто объяснить, что такое слава. Объяснил, что такое слава мирская, которая не стоит, и что такое слава Божия. Из Писания, как я вижу и прочитал, слава Божия – это неземной блеск. Помните, когда Иисус преобразился, он весь блистал, да? Вот это слава Божья. Но слава Божья – это совершенная красота, которую человек не может себе в уме даже представить. Это совершенная красота, это великолепие, это сияние, это выражение восторга как реакция людей. Помните? Моисей сказал в исходе 24.17, как огонь поедающий, такой он видел, славу. Как огонь поедающий, оно все сгорало. Вот это слава, это величие Бога. Если об этом еще поговорить, как... В Новом Завете представлена слава, это в очень хорошо знакомом нам тексте Иоанна 1,14 и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его славу как единородного от Отца. Понимаете? Мы видели славу Его, как, как славу от единородного от отца. Иудеи ждали Мессию, вот-вот придет, ждали как, действительно, сына Бога Всевышнего, этого посланца, со всей этой помпезностью, да, когда мы видим, какой-то президент приезжает, там мотоциклы, там все, там полицейские, и они, наверное, тоже ожидали такими, да, так же он приедет, и, и, и не только просто придет, ну, мы же... Народ, его, наверное, подарочки получим, многие, много и и обильных, да. Но долгожданный пришел Мессия, облеченный славы святости, благодати истины и величия совершенных им чудес. Со своей скромностью они не такого ждали, но не такого они ждали. Они ждали тот, о котором будет трубить э, все народы и увидеть и блестающих блистающих, наверное, одеждах. Ну, не так получилось. Иисус чтит, имеет, э, простите, Иисус имеет право говорить, что чтит Отца. При этом Господь не ищет славы для Себя. Он ищет только той славы, что исходит от Отца. И мнение других людей не имеет значения. Важно лишь то, что скажет Его Отец, ищущий и судящий. Приходим к последнему стиху, стих 51, который говорит так. «Истина, истина, говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти во век. Истина, истина, да? Так знакомая нам, да? Как будто это какое-то завещание, какая-то клятва, которая никогда не перейдет, да? Которая никогда не изменится. Именно двойное истина, истина, да? Действительно, сколько обильных, удивительных, очень важных откровений записано Иоанном в Евангелии от Анна, в 8 в 10 главе. Да. Конечно, иудеи были крайне удивлены тем, что он говорит «не увидит смерти». А как же наши пророки? Наверное, у них сразу возник вопрос. Так, конечно, они не сказали, они... Ну. Как же наши пророки, они что, ни слова не исполняли, да? Евреи именно буквально понимали, не зная Писания или до конца не зная, буквально понимали слова Иисуса Христа. Что им мешало? Мешало Их мышление было парализовано. Парализовано вот этим неприятием к Иисусу Христу. Которое, которое переходило в ненависть. Да? Ну, что можно да, сказать о человеке, который хочет убить другого? Конечно, он его ненавидит. Да? Для того, кто будет веровать в Него и исполнять Слово, его смерть теряет всякую силу. Хотел бы... Вспомнить снова вот это место, о котором я сегодня говорил, э, о, о, об этой Библии, которая э, и в э, красном переплете, с готическим шрифтом. Она, это э, две вещи, которые остались, ну еще какие-то были, да? остались после 9 сентября 1941 года, когда она была бежать. Мать рассказывала, ну ей уже было больше 20, она все помнила, и взяли эти две Библии. Часть документов очень важных, было утеряно, и потому мы не могли, когда поставили антрак Германии, выехать, потому что их не было, отсутствовало. Но самое важное, Библия и песенника они сохранились, и я их видел, да? Вот это важно. отношение, да? самое важное, то оно вот здесь надо держать, оно толстое, и нести, и когда твоя жизнь вот здесь, когда, ну, отослали далеко не, не в курорт, да, на север. Ага. Что, действительно, как важно для человека вот это Слово Божие, да? вот, вот для них, я видел, это важно было, да? Для моих родных. Это очень важно было. Другое не важно, а вот это важно. Сегодня, конечно, у нас много писания, мы радуемся этому. И слава Богу, что сегодня у нас есть по несколько Библий дома. В доме можно читать и размышлять, молиться, да? Но вот эта важная истина, пусть она будет сегодня с нами, которая заложена в Священном Писании, что именно верующий не увидит смерти. Это не означает, что теперь верующий никогда не умрет. Вот он, э, да. Да, если Господь не придет, то, конечно, мы все испытаем вкус смерти. Как она? Как она? Почувствуем ее, да? Какой будет переход? Мы не знаем. Легкий, простой, кто нам может рассказать, да? Мы сами испытаем, как это будет. Да? Мы все, конечно, знаем. Нам предстоит умереть. Мы не страшимся. А чего нам страшаться? Мы же хотим туда Господу. Да? Но Господь говорит о другом. Да? Он говорит о второй смерти которая может причинить от духовной смерти. Когда мы уже в вечности будем, мы не будем уже в телах, мы уже будем да, душами. И вот это духовное, вот это самое главное, да? Да. Что? чтобы от, от этой смерти не получить вреда. Нет ничего страшнее, чем умереть, не получив прощения грехов. Нет ничего страшнее в жизни, умереть, не получив прощения грехов. Но Писание, и мы с апостолом Павлом можем воскликнуть, 1 Коринфянам 15, семь «Благодарение Богу, даровавшее нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Очень важно отметить, это обещание, да, обетование, оно не, не принадлежит всем людям, а только тем, кто соблюдает Слово Его». Тем, кто соблюдает Слово Его. Конечно, мы сто процентов не знаем, как там будет, но Библия говорит, не будет слез, не будет страданий, будем вечности славить. Что нам еще больше надо, дорогие братья и сестры? Вот это радость, действительно. Что с остальными? Мне хотелось бы задать вопрос. Вы знаете, мы в Писании очень часто, особенно в псалмах, Давид говорит, нечестивец, какой-то, наверное, такое болезненное да, для неверующих. Что такое нечестивец? Да? Интересно, один человек, я не знаю по имени, он сказал, нечестивый тот, кто не любит Писание. Понимаете? Тот, кто не любит Писание, он нечестивец. Да? Наверное, больно, да, кто понимает, что это к нему относится. А я посмотрел, нечестивец – это, это истина, да, это безбожник, это беззаконник, и тот, кто выступает против Бога. И таковых, Давид называет называют нечестивцами. Все законно, да? все справедливо. Ты. Это, и это не, нечестивец именно в переводе на русский язык с тех слов, которые, да, сказано, это с еврита и из греческого одинаково. Нечестивец. Да? Можно сказать еще, нечестивому нет небесной обители. Нету там для него. Господь не сотворил там Ему обители, как мы читаем, да, 1 Коринфянам 5 главе. Только тем, кто любит Слово и кто живет им, Господь обещает, что он не увидит смерти вовек. И пусть Господь всех нас благословит. Достигнуть этой небесной обители – это действительно, это великое утешение для верного народа. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем, и я помолюсь еще. Отец Небесный, сердечно благодарим за милость Твою. Мы не заслужили ее никогда и никогда не могли бы заслужить Ты благ и милости, по великой милости и, и любви к нам, такой великой, такой большой. Ты простил нам согрешения наши. Благодарим Тебя, Господь, что можем называть Тебя своим Отцом и Господом нашим Спасителем и Господином. Ты велик и славен наш Господь. Ты сотворил невозможное для нас людей. Ты спас нас. Ты пролил свою святую кровь. Ты оправдал, Ты исполнил точности судящего и видящего. Благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня еще, Ты благ нам, Ты до сегодня еще открыл, Тобой еще открытие двери, двери к спасению. Благослови, благослови тех, кто, кто еще не принял Тебя своим спасителем, Господи. Побуди их Духом Святым, чтобы они совершили это для славы Твоей во имя Христа Аминь.